Доброго вечора, любі друзі. Ми з України і ми сьогодні проводимо цей вечір в компанії наших улюблених слухачів, як сказала Мар'яна, і кількох неулюблених, як зазначив я. І з вами ваша улюблена передача, а для такого неулюблена, яка називається подкастом моєї дружини про книжки. Точно, вибачте, я забуваю, про що ми говоримо в цій передачі. Сьогодні Мене звуть. Будем... А, каже. Що? А що ти почнав говорити? Давай, закінчи свій Сьогодні буде не зовсім про книжки, сьогодні буде про поп, якого не брітні. Про поп. І мене звуть Сашко? Олександр. Угу. Сьогодні я хочу бути Олександром. Добре. А я сьогодні Мар'яна. А... а в тебе нема повного імені. Прикинь, яке лоховство. Друзі, уявляєте, у нас усіх є, типу, знаєш, повне ім'я, там, наприклад, Степан і Степа, я не знаю, чи, чи там Богдан і Бодя. А в Мар'яни немає повного імені, або немає короткого імені. Я не просто Мар'яна. І знаєш, як це підводить нас до теми нашого подкасту? О, бачу, знаєш, не знав, що кого ще немає повного Скроченого імені? імені? Повного імені. Немає? Немає. А ну, в кого? У Брітні. Ну, так, да, я знаю, що в Брітні просто тому хотів сказати нашим слухачам. А, наприклад, Брітані, ні? Вона не Брітані. А, ого. Брітні. Її повне ім'я, на секундочку, Брітні Джен Спірс. Її батьки були якісь хворі, мені здається. І те, і те ім'я, і, і, і перша, і друга. І це правда, всі так знаєш, і батьки ну, були да. хворі, да. Ага. Ну, друзі, як ви могли зрозуміти з нашого белькотіння, сьогодні uh-huh. у нас дуже особлива тема, і дуже особлива для мене, перше того, що я не мусив ніяк готуватися. Я, в принципі, не готуюся до цих подкастів, але сьогодні я взагалі навіть... Сьогодні ти особливо не готувався. Сьогодні, так, навіть, навіть не, не напружував свої ці Я сьогодні тебе буду питати питання, буду говорити сама, бо сьогодні ми будемо говорити про найочікуванішу для мене книжку цього року «Woman in me», «Жінка в мені», написана самою попіконою Брітні Спірс. Книга, зразу випереджаючи питання, де я знайшла цю книгу. Книгу нам дістала наша слухачка, з, прямо з Праги приїхала. Дякую окремо ще новій пошті, яка просто відправила її за один день. Я в шоці, як це швидко все відбулося. От. А в Україні вона з'явиться у червні, видавництво «Наш формат» її вже взяло в оборот, перекладає, і в червні чекаємо переклад «Жінки в мені». Так, да, давай, я хотів би додати, що нашу слухачку звати Маша, вже в подкасті ми вже можемо звати її ім'я. Я боюсь називати ім'я, бо всі почнуть їй писати Маша, відправ книжку. А, вони її не знайдуть просто. У нас так багато слухачів, що нас родних Маш, просто штук 800, мені здається. Так, ну насправді я хочу зазначити, що вона була найочікуваніша приблизно місяць чи два, відколи ти знала, що вона виходить. Ні, я знала, що вона виходить що десь весною, але... Зважаючи на Брітні і ага. її образ зараз, який побудує у світі, я не була впевнена, що вона вийде. Знаєш, ага. я думала, що це просто якась, якісь плітки, що це неправда, ага. вона там щось пише, але коли це буде неясно, вже коли з'явилася офіційна дата, то тоді я вже прям чекала. Це прям, прям, думала, що вона сама її пише. Брітні могла вмерти 10 разів, їй було 8 разів двойниками замінити, знати його страйтер би дописав, щоб бабло полилося. Ну, про теорію змови, хто насправді це писав книгу, ми з тобою поговоримо в кінці. Так. А... О, Стівен Кінг? Є відомі імена, типу, серед списку можливих кандидатур. Ця подружна писала 50 відсінків сіра. Колін Гувер. Колін Гувер. Але я думаю, що це якось, не знаю, ми з тобою не так давно обговорювали, у нас був епізод про мемуари, де ми говорили про принца Гаррі і Матю Пері. Rest in peace. Rest in peace. Матю Пері, я сподіваюся, що це не буде хорошою традицією, коли про тих, кому обговорюємо, потім помирають. І мені трошки... Ми читаємо мемуари Володимира Путіна. 
Мені по легкості читання мемуари Брітні нагадали мемуари Гаррі Гаррі Потт Може, вони обоє тупуваті трошки Один гострайтер на всіх Я може реально Ну, не тупуваті Кенні Барбі Та ж ми говорили, Принц Гаррі має вайб якогось Кена Який тебе нічого не рішає Але все жаліється, то Брітні є вайб Барбі Але я тут не погоджуюсь Єдина знову ж така відмінність основна ґрунтовна між мемуарами Гаррі і мемуарами Брітні, в тому, що Гаррі здається, що він чекає, що весь світ йому щось винен. Uh-huh, uh-huh. У Брітні цього нема, вона, тобто вона нікого не звинувачує, що часто говориш типот, вона там на Джастіна Тімберлика нагнала, uh-huh. що там на когось, але тут взагалі цього немає. Тобто вона, як навіть в інтерв'ю я десь бачила, в якомусь її питали, коли вона вже ридає, це був її 2007 uh-huh. рік, коли вона вже там побрита, все в неї пішло не так, і питають, чи відмовилась би ти від своєї кар'єри, від своєї слави, заради того, щоб зараз не було того, що в тебе є. Ну, uh-huh. я сказала, типу, я б не відмовилась, бо це частина моє життя, і видно, що вона це приймає. Ну, тобто, uh-huh. тут різниця між Гаррі, якому це далося просто від того, що ти від факту народження, uh-huh. Uh-huh. і Брітні, яка все-таки з бідної сім'ї, ну, з небагато забезпеченої сім'ї, uh-huh. Uh-huh. і вона все-таки над цим працювала, щоб не щось було. Тому, ну, та, тут, знаєш, коли в тебе текст Takes it for granted. Sorry, yeah. я читала цю книжку англійською, тому я вже yeah. дуже фабрик хороший. Блін, боже, ужасний російський мем. Але перед тим, як берете до книжки, я підготувала вступ, Сашко. У мене до тебе питання, щоб ти теж був якийсь заінгейджений, заінгейджений. Я вже заінгейджений, я вже зробив крінжовий початок розмови. Я його вирішу. В цей подкаст я тебе запитаю, чи фанатів ти від когось в підлітковому віці або в дитячому віці? Чи її плакати висіли в тебе на стінах? Ой, колись я прочитав в газеті «Казковий вечір» вірш «Конвалія», і я був фанатів просто від його авторки Мар'яни Гумнівов. О, теж зараз приїти сталкер, ти навчить, я мене побачив, мої фотки розвісили. Тобто ще я в Київ поступив, я знав, що ти в Київ поступаєш. Ні, ну, типу, я фанатів, звісно, але то було, ну, в такому віці вже. У мене плакати на стінах з'явилися в років 14-15, тобто це вже, mm-hmm. ну, не дитячий цей. Але це все були плакати, ну, я ж був, типу, Роцкером. У мене були плакати, я зараз перечислю кого, гуртів Iron Maiden, Manover, Children of Bodom. На жаль, там була Арія. На жаль, там була ще одна роснява група, Епідемія називалася. А, ну, Король Шут. Ні, Король Шут, це було стидно слухати навіть в моїх колах. Якби, знаєте, слухали такі абригани і гамнарі. Я був металістом. І... А, і ще System of a Down у мене був плакат, да. Оце були мої ці. Але я прям з них всіх фанатів тільки від Мановера. Mm-hmm. Прямо фанатів, що я знав учасників, як звати, і там якісь їхні біографії короткі. Прикольно. Да, ще я фанатів від гурту Blind Guardian, але його плакатів не було ніде того, що він був доволі андеграундний. Ні плакатів, ні футболок, я потім їх шукав по всьому. Києву, коли вже в Київ поступив, так і не знайшов. Mm-hmm. Так що я був такий андеграундний. Цікаво. Дуже цікаво. А то я був Celebrity Crash. Для наших не англомовних слухачів це... Краще розбитися. Переклад, як в словнику. Блін, Celebrity Crash? Ну, ні, в мене було прям так, думаєш, в мене були персонажі кращі, цей, з Боремного шляху, там ця Мія, чи які звали, да. Потім, вже в дорослішому віці, зі Скота Пілігрима, Рамона. О, Боже, пам'ятаю, це такий Manic Pixie Dream Girl. Ні, ну вона не була Manic Pixie Dream Girl, вона виглядала як Manic Pixie Dream Girl, але вона була трошки інакше, тому більше 
Скотт Пілігрим якийсь мені піксі, мені здається. Ну, коротше, це були мої кращі, це були персонажі кращі, mm-hmm. а прям е- якоїсь зірки ні, ні, не було. Цікаво. Да, да. Ну, ти хочеш, щоб я сказав Брітні Спірс, хоч якомусь цикл? Ні, не хочеш, знаєш, що це не було Брітні, бо ну, звичайно. Да. Мені Брітні нікому не подобається, знаєш, коли да. всі казали, вона там красива, там, типу, що вона сексі, то все, я взагалі mm-hmm. цього не бачив, я не знаю. Ну, просто вона супер далеко від мого типажа, mm-hmm. мені ніколи не подобається візуально, типу, я... Ну, і пісні не сильно любив, вона мені... Її пісні для мене на рівні з піснями Майкла Джексона, типу, mm-hmm. всі люблять, всі кажуть, що вони класні, але буквально одна подобається. Важливо для музичної індустрії. Yeah. Бо я знаю, що в світі рокерів і в світі, там, не знаю, хто реп слухав. Ну, у мене є приклад мого брата, uh-huh. старшого, який, коли я слухала Брітні, він слухав то року. У нього був етап, коли він слухав Рамштайн, то у нього був етап, коли він слухав Емінема. І завжди Брітні. Це був етап, коли він слухав Шансон. Це ми упустимо. І завжди він говорив, що типу Брітні це попса Галіма, хто таке слухає, в неї голосу немає. Типу, і це завжди були бійки з ним. Бо я записано на його казати поверх його ну, музики. Ну, це ти видно, мені здається. Я не пам'ятаю. Тут незалежно від того, що він казав про Брітні, записувати це на його. Але для мене це точно було моє перше, не селебріті краш, бо я традиційної орієнтації, мене селебріті краш був перший, напевно, не згадаю, але щось із фільмів якихось. Олександр Дамагаров. Я не хочу згадувати на фільм Брагат. Окей, да, не треба. Але так, Брітні, це точно було перше моє захоплення саме як зіркою. Я пам'ятаю, uh-huh. що мені в дуже якомусь там ранньому віці, що точно початкова, початкові класи, мені мама купила наклайки Брітні. Вона не, не знала, хто це, я не знала, хто це, просто типу, uh-huh. всі купували наклайки своїм дітям. І мені мама купила наклайки, вона там була красива, ну, типу, я вважала її гарною. А, і я така, ум, хто це така? А потім я дізналася, що моєї подруги є касета Брітні, я її включила, uh-huh. я пам'ятаю, що перший раз послухала цю «Hit me baby one more time», і я така, боже, це буде частиною моєї персоналіті, я буду думати, що я Брітні. До речі, ніколи не хотіла, це не була та фанатизм, де я хочу стати як вона, тобто пофарбувати волосся, no, no. не виглядати як вона, бо я розуміла дуже довго і до кінця досі розумію, що я ніколи не буду на неї схожа, по-перше, і я не хотіла, бо вона мені завжди здавалася типу, занадто сексуальною, я тоді була молодша, і для мене це було трохи... Тумачно. Тумач сексуально, це надія Мейхер Грановська. Брітні Спірство. Ну, я не хотіла бути схожа на надію Мейхер Грановська. Я хотіла бути схожа, може, на Мію з Беремного шляху, якби в мене був новий канал. Я дивилась Беремного шляху. Так ти знала, хто таке Мія, чи не знала? Я знала, бо всіх були ці щоденники, зошти з Беремним шляхом. Оцей вайп мені подобався, я хотіла його копіювати. Я хотіла копіювати стиль Авріл Лавін. Ну, це більш підлітковий. Копіювати стиль Брітні, ну, складно, коли ти живеш Ну, я носила ці супер низькі штани, знаєш, такі, які тримаються, неясно на чому. Mm-hmm. Але вона все-таки супер сексуалізована, і вона це говорить в своїй книжці. Але так, я пам'ятаю, що коли була Мелорама, то що ну, тоді не було такого доступу. Наші... Мелорама це було на, на інтері? На інтері ага. була Ольга Горбачова. А, і ну. там вийшов її кліп. Ну, не був Ольга Горбачова, <рес> а в Брітні вийшов кліп Токсік. І його включали. Ой, це був сексуалізований да, кліп. Це був це дуже я такий кліп. Да. І я пам'ятаю, що мені батьки будили в неділю зранці подивитись кліп Токсік. <рес> бо вони знали, що я люблю Брітні. І, знаєш, це такий неловкий а, момент. Коли вона вчитає терцев того чувака в туалеті самоліт. <рес> да, і коли вона в такому прозорому костюмі, а вона там дійсно гола. Ну, я потім ага, знаю, ага. по факту, що вона там гола, просто вкрита якимось камінням, no. блискучим, no. і вона там вигинається, так, oh. і я така сижу, я, мама, тата, ми всі в дружні вранці в неділю дивимося. Ти що, ні, такий, як приходить ранок в українській сім'ї. Тому мої батьки теж знали, що я дуже люблю, і в мене 
якщо навіть я когось поїду в Калуш, ну, точно поїду в Калуш, <рес> і знайду там свій лист, який досі зберігся, лист Миколаю. Тому лист беріть. Ні, слава Богу, я не так... І вона, знаєш, така, о, моя фанатка колись мені написала. От, і там той Лесь Миколай, я не знаю, скільки років мені було, але я так пізно дорослішала, тому я не знаю. Це міг бути другий курс універ. Надіюсь, що там було років 7-8, я там писала, що я хочу касату Брітні, і все, просто все, що я хотіла, це касату Брітні. Ага, ти її отримала? Ні, спойлери, не отримала, мені би тільки просто купила, ну, Миколай купив якусь касату, типу, збірник пісень а-ля 2000, топ пісень 2000, і там серед них була Брітня. Тобто там була намальована частинка її на касаті, просто там були всі пісні, які були тоді модні у 2000-х. Ну, слухай, це розширило твій горизонт. Хоч щось, так. Яка там була пісня? Бойс, Брітні. Яка? Бойс. Я такого навіть не знаю. Вона дуже популярна. Вона співає. Бойс. Та-та-та-та-та-та. Та воно якесь. Ану де бойс, бойс, бойс. Так, і продовжуючи тему, чого я досі мені цікаво було читати і книги, я... вона виходить, от коли вона побрала свою голову, це був 2007, і тоді мені було е, 14-15. Ну, тобто, це вже той момент, коли я вже явно перестала з якимось фанатіти, я вже не збирала щоденники ага. з її е, фотками і не вирізала. Я, я якраз зараз почав фанатіти з якимось, Ні, а не, перестав. Я вже почав фанатіти за хлопцями, а, знаєш. Ну, да, да, розкажи мені. Тебе пубертат настав 28. Uh, ну, я вже не була, типу, це було вже соромно, коли ти з якимось фанатієш. Я вже не вирізала, скажімо так, її з журналів, щоб наклеїти в свій блокнот. І я такий 15-річний, в футболках з років, гуртами, влітом, в касусі, і в цих, вже ти розумієш, що вже соромно, а я тільки розумію, як це класно. Да, бачиш. От, і тоді вона побрала голову, я так трошки в ній розчарувалась. Розчарувалась, тому що це був ментал брейкдаун. Я не знала, це ніколи не позиціонувалося в пресі, як бачиш, от цьому і різниця книгу, бо тоді преса і взагалі те, що було в публічному просторі, показувало просто, що вона типу, зійшла з розуму. Це не зовсім ментал брейкдаун. Да, але зараз ми якось більш свідомі до ментал хелс. Типу, я mm. тоді просто думала, ну, наркота, який нас може це, це слово за в подкасті. Серйозно? Може, так. Да. Ну, коротше, ага. погані речовини. речовини. Я подумала, що, типу, ну, алкоголічка, це все з'їхало, і вона побрала голову. Угу. Але я продовжувала за нею слідкувати, і все одно мені подобалася її музика, і я, скільки там мені було, 28, коли з'явився цей мувмент Free Britney, а, я ну, була ну. тією, яка підписувала петицію на сайті Білого Дому, щоб... Брітні. Та був 20-й рік. То був 19-й, 18-й, здається. Серйозно? Ми з тобою ще разом не жили, коли ти Фрі Брітні мені показувала. Блін, не пам'ятаю. Вона зародилась дуже рано. Ну, але може вона продовжилась до 20-ти. Отак от, тому ця книжка для мене важлива, і я теж своїми зразу враженнями поділюсь, я отримала від неї максимальне задоволення. Бо всі ті новини, які тоді... Які, з якими я проходила, там, знаєш, вихід її альбому, е, одруження з Кевіном uh-huh. Федерляйном, розлу... е, розставання з Джастіном Тімберлейком. Я це знала просто з журналів, яких no. газет. Я ніколи не знала, це не було, ніколи не коментувала десь в соцмережах, бо тоді uh-huh. це був часи, коли їх не було. І зараз цікаво почитати про це все з її точки зору. Не просто, як це показати, типу, no, Брізні розійшла з Джастіном, представники зірок говорять, що тому ти і ту. Uh-huh, типу, uh-huh. що вона відчувала, коли вона там була в турі якомусь. Вона це все дала. А, зараз книга на Букліці має 4,2, це дуже високий рейтинг. Це з п'яти. 
Спятаєте. Ага. Я читала негативні коментарі, там всі пишуть про те, що вона дуже написана, наче дитиною. А вони чекають від Брітні Спірс. Думала, що це буде якась поліцерська премія, чи що. Ну, я десь можу з тим погодитись, але через те, що я читала англійською, я насправді не дивилася условник практично. Тобто, лексика дуже проста, бо я зараз почала інше читати англійською, і мені там складніше набагато. Я тепер розумію, що може коли ти native speaker, то тоді вона виглядає дійсно, мабуть, дуже просто. Але це Брітні. Відноситься з образом. Yeah. Ну, типу, ти дивишся на її інстаграм, ти взагалі дивишся, що вона пише щось, якщо, якщо вона в принципі, пише. вона пише. Да. Але yeah. навіть якщо це був гострайтер, він класно тоді взяв цей образ. Тобто, да, це би було дивно, якби вона писала такими якимись зарозумними фразами. І там таки немає діпнес. Ну так... Гляньте підписи до її, знаєш, не просто інстаграм подивиться, подивиться підписи до її інстаграм пості. Виглядають, ніби як їх писав, знаєш, у нас є такий... Коли пише 60-річна людина, або коли пише дуже мала людина, знаєш, yeah. вона так вирішена. Тут я погоджуюсь. А, і ще перейде до книжки і до якихось цікавих фактів. No. Хочу сказати поколінню, яке молодше за нас, бо, не знаю, може якраз ці зумери, які народились, може, в 2000-х, початку 2000-х, mm-hmm. вони, може, не застали у цей час, коли зірки були дійсно недоступними цими іконами, бо, бо не було соцмереж. Uh-huh, і типу, uh-huh. все, що ти про них дізнавався, це було через пресу. Yeah. Тому був тоді такий бум папарацій, це за ними бігали, uh-huh, фоткали, uh-huh. і зірки тоді дуже страждали, як на мене, бо зараз типу, все-таки є якісь кордони. І зараз навряд чи, не знаю, там якусь топову зірку, хто зараз там, Тейлор Свіфт, yeah. а якщо їх хтось запросить на інтерв'ю, її будуть питати там, а, а чого ти там, одягла таку коротку спідницю? Ну, ну, да, ну, чи там хтось її буде булити прямо та. онлайн? Тому ті часи, коли, коли Брітня якраз ставала зіркою, угу. вони були дуже жорстокі. І... Дуже зірок. Ну, ні, що ж, ні, зірочки. Тоді вони платили за свою популярність, за свій успіх, мали платити ментал хелсом. А зараз їм взагалі все сладко. В них і популярність, і успіх, і ще їх ніхто не були. Що за хірня? А якщо хтось забули, то зразу то з'явиться мільйон моралістів, які скажуть, а я ні, так не можу. Має посправити. Це закон збереження речовин та енергії. Десь приходить, десь уходить, розумієш? Сашко, поки я тут говорила довго, скажи, будь ласка, що ти як людина, яка зовсім не причетна до попси американської. Як це не причетна? Я дуже причетна. Ну, тогочасно, я думаю, що ти був снобом, мабуть, у свої 15, таке гавно не слухав. А, як ти... Що ти пам'ятаєш з тих часів про Брітні, який в тебе образ був? Не пам'ятаю, в неї був... От я що я сказав, е, типу, навів... Е, той, згадав Майкла Джексона, mm-hmm. в тому числі. Бо в мене дуже їхні образи, ну, попри їхню, очевидну відмінність, те, що вони, типу, дуже цей, дуже різні, в мене їхні образи дуже сильно між собою якось збігаються. Що вона, що Майкл Джексон, вони вважалися... Він вважався королем поп-музики, вона якось принцесою чи королею, да, mm-hmm. да, щось в такому досі. Що він, що вона, робили пісні, які там получали кучу нагород, визнавалися по світу, які я взагалі не розумів. Не того, що це попса, mm-hmm. бо була попса, яку я, ну, типу, я Backstreet Boys. Я обожав Backstreet Boys. Типу. Ну, коли ми малий. My fire. Типа, отакий. Я не то, що я був абсолютно проти попси, ні, але коли в мене був період прям рок-рок, то я був якби проти попси, але навіть тоді я казав, що проти нашої попси, бо американська вона хоча б якісна, розумієш, я говорив цю фразу. Але, це, але типу, от серед усієї попси мені Брітні ніколи не подобалося. Брітні і Майкл Джексон, однаково, я не розумів феномен. І там, і там це був випадок, коли є супервеликий гайп, і я не розумію, звідки він береться. Мені вона не здавалася, ну якби, я, йшов, я не йшов проти системи, просто сікав, що Брітні така гарна, я кажу, вона не гарна. Звісно, я не, не бачу, типу, іт-фактора, розумієш? Uh-huh. Мені вона завжди здавалася тоді. 
не знаю, може, то в мене зараз накладається якось ретроспективно такі думки, але мені завжди здавалося людиною образ, яка експлуатується просто. Я типу, сприймалася типу, за нею стоїть куча продюсерів, які її mm-hmm. просто, як зараз оце кей-поперів доять, що це її так доїли в той час. І того, типу, вона була для мене, якби, знаєш, це той випадок, коли, да, я знаю, хто це, да, я розумію, що невідомо, ні, я не розумію, чого. Mm-hmm. <laughs> Такому дусі. Да. Я класно, що ти згадав кіпоперів, бо я хотіла якраз сказати, що типу, для того, щоб ти був такою іконічною селебриті, ти маєш бути е, трохи вище, ну, відрізнятися від своєї аудиторії ідеальністю. Ага. І зараз це роблять кіпоп зірками, вони їх там називають, здається, айдолами. Yeah. Да, і вони там, знаєш, супер відшліфований образ, ти їх не можеш уявити десь там за сусіднім столиком в своєму ресторані. Хоча вони намагаються, якби це, мені здається, ну, промовити, там якісь випускають якийсь Макдональдс Мілс, як BTS любить, і там щось вони в рекламі хавають той Макдональдс. Ну, може, стараються, але все одно, в них є це відчуття, що це трохи інші люди. Ну, можливо, можливо. Да, можливо. І це було, ну, і це було те, що я говорю, що це було з зірками, в принципі, в нульових, бо це, типу, інші люди, про яких ти, ти не можеш їм написати в коментарях. Ну, ти уродіна. Типу, як зараз там пишуть під будь-ким, знаєш, типу, хто зараз такий невідомий, що там Селена Хайлі, як і Тейлор, типу, то я можу зайти, написати коментар Селені, написати, типу, він загубиться. Ну, так, але все рівно, я можу, якби, своє его задовільнити, що я маю доступ до неї, можу писати в Директ, я писала колись Бікінд в Директ, що він приїхав в Україну. Брат, 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 трічі ночі, Мар'яна з якісь кальяні. По популярності Брітні, я розумію, що чого вона може не подобатись. Я знаю, що тоді був дуже великий хейт, і зараз на те, що в неї немає голосу. І її завжди порівнювали з тими зірками, які тоді були в той час. Голосиста Гілера, Шакіра тоді ще вистрілювала. Вітні Хьюстон. Хочу сказати, що вона вже померла тоді, але ні, Марая Керрі, це всі такі класні, там Бейонці зароджувалися як зірка. А у Брітні Типу, ну, об'єктивно, в неї типу, фіговий голос був у всіх піснях, uh-huh, і вона uh-huh. виступала часто в пітофонограму, всі говорили, що це типу, тупа блонда, яка співає якісь дурні пісеньки uh-huh. про неясно що. А, але, як на мене, її основний феномен в тому, що вона стала, вона, це її перша пісня, яку вона видала прямо як альбом, альбом ну, перша пісня, який став як uh-huh. синглом її першого альбому, це «Hit me baby one more time», uh-huh. їй було тоді 16, і це був один з найбільш продаваних взагалі альбомів ever, і вона там виграла мільйон номінацій, і це якби ознаменується альбом як перехід музичної епохи з 90-х на нульові. Ага. Це був 98-й рік, але це вже вважається таким першим зародком створення нульової, естетики нульових. No, no, no. І вона вважається через те таким культурним феноменом, бо типу, вона закладала оці всі і моду, і стиль, і звучання, і все-все, що було в, в нульових. І за перші три роки вона видала найкрутіші альбоми в своїй кар'єрі. Це був Hit Me Baby One no. More Time, це був Oops, I Did It Again, ага, там ага. Тоже куча хітів. І третій це був, який називався Брітні, там теж це I'm Slave for You, Overprotected. Mm. Ну, ну, всі знаєте, якщо такий Сашко, так. 
І через це, якщо взяти інших зірок, немає ніякої зірки, як на мене зараз, яка б в свої перші там, з 16 до 19 років випустила такі важливі альбоми, такі круті альбоми, такі популярні альбоми, і в, за ці три роки фактично становлення себе як зірки стала такою популярною. Я намагалась знайти, хто зараз може бути аналогом Брітні, але я не можу зрозуміти. Діло саме в молодості, ти маєш на увазі, чи в тому, що зразу появившись, зразу стало Зразу появившись, зразу випустити три круті альбоми, які були, типу, ну, просто на хвилі всього, що тільки можна. Вона, типу, створила, вона фактично стала, якби, рупором нульових, початком mm-hmm. нульових. Ну, чи нульові були такі уродські, насправді. Ну, я погоджуюсь, але. Ну, це було той, хто законодавиться моди. Я розумію, я розумію. Ну, ну зараз то... я просто не можу знайти. Я думала про, про Тейлор, яка зараз, типу, цей РСТ. Ну, вона, вона, скоріше, експлуатує навпаки якісь... Експлуатує ностальгію за минулими місцями, знаєш. Mm-hmm. Вона навіть, навіть своїми цими образами такої... Ну, типу, блін, висока чирлідерша, яка зараз зустрічається з американським футболістом, mm-hmm. типу, виглядає в платічках як Традвайф якась, не знаю, мені здається, вона якби навпаки вертає American Dream. Так, да, да. її називають Американ якось ну, Геолог, та, щось таке. Так, 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 Америка чи що. Та. Ну. І просто це теж Child, eh, child <laughs> Star, ага. який рано став популярним, теж думала я і про Селену. Але вона теж якось, ну, вона була, в неї був образ спочатку дитини, дуже довго, ну, а потім вже вона, типу, знаходила себе. Ну, це єдиний, кого я можу порівняти з Брінніжем. Це Джастін Бібер, який... Але теж тут є різниця, бо він теж був спочатку дитячою зіркою, а потім він почав себе знаходити, типу, як доросла зірка. Проблема Брідні, і тут я так виписала собі, я хочу розказати про неї саме в контексті, що її зламало і привело до того, що вона зараз такою є, це те, що вона в 16 вже стала дорослою зіркою. Трансформації, знаєш, наростання популярності. У неї був, вона почала а, свій кар'єрний шлях через Мікі Маус клуб, але це не є. Там, щось... де вона була з літералі Мі Райаном Гослінгом. Там був Райан Гослін, Джастін Тімберли, Крістіна Гілара і вона. Ну, тобто, це був якийсь старт слави, але це був просто період, коли вона знімалась. Після того, як вона знялась, вона поїхала додому до себе, вона з Луїзіани. І вона uh-huh. там сиділа, вона не планувала стати зіркою, просто це був, знаєш, я не знаю, може прийняти в Україні там, крок до зірок, щось таке. І потім їй десь там хтось подзвонив з Нью-Йорка, запросив, вона поїхала до Макса Мартіна, якщо ви знаєте, хто це такий погуліть, крутий чувак, який формує фактично все, що я слухаю. Це той, хто створив Backstreet Boys, той, хто пише пісні з Уікенду зараз, Тейлор Свіфт, Кеті Пері, всім тільки можна. При цьому він сам виглядає, як якийсь металхед у Швеції своїй. І вона поїхала у Швеції записати свій перший альбом. І вона, коли говорить, коли вона записувала свою першу пісню, цю хітмі «Baby, one more time», а вона спеціально якось там посадила свій голос перед тим, що звучати більш доросло. Mm-hmm. І вони вже, в принципі, експлуатували цей, почали експлуатувати цей вайб такої сексуальної дівчини, навіть коли вона ще була там школяркою і показувала, як в школі. Знаєш, це були дикі часи, коли mm-hmm. нормально було сексуалізувати школярок, да, знаєш, коли я такий... При тому, що цікавий, цікавий факт для мене, що цей кліп, вона мала бути в цьому кліпі в космосі, як в «Oops, I did it again». Так. Uh, вони хотіли зробити цей кліп таким, там, де вона типу, в космосі ага, співає ага. з космонавтами, ага. uh, але вона сама запропонувала, що типу, давай ми зробимо це, як я школярка, і це буде тоді ближче до народу, бо я ж типу, ніхто, мене ніхто не, не знає, і да, я це типу, як, як я, дівчинка, яка вибігає на перерві і танцює сексуально. І теж фан-факт, на початку кліпу там з'являється вчителька, і це її, якби, 
тітка, родичка якась, яка, власне, займалась Брітні. Вона з нею їздила в контракти підписувати, вона з нею їздила там в Швецію, uh-huh. була якби її сапортеркою. Вона була нормальна сапортерка, чи така, як батя? Нормально, нічого з нею погано не було. Ага, okay. <laughs> да. От, я думаю, що це перше, що її зламало, бо коли ти був в такому ранньому віці, на тебе сипалася популярність, від тебе очікують дорослої поведінки, а не знаєш, там тобі спихують, як власне Джастіну дозволяли. Ну, типу, він малий. Ну, да. У нього теж була своя проблема, і ми бачимо, що це вилилося. Зараз він теж явно не суперадекватний. Ага. Але принаймні в нього був цей такий трамплін, що в нього, що в Майлі Сайрус, що в Селена. Що в Райана Гослина. Щоб ти той самий Байонсе, яка так само, типу, теж супер топ, але вона почала з групи, і з групи вже там став популярною. Тому теж вона якось дала. В неї не було цього трампліну, ти зразу з такої, типу, села з Луїзіани падаєш в суперславу світову. Uh-huh. І це, я думаю, ламає. Це перше мені здається, що її зламало. Ну, тут діло, реально діло знаєш, не, не тільки в славі, яка звалюється, а діло ж дійсно в тому, що тобі не дають перехідного етапу. Uh-huh. Якщо тебе. Ну, ти не можеш, має 16 років вже вигляд. Вона не в тому кліпі, в тому першому, Hit Me Baby, uh-huh. в школі це який? Hit Me Baby, да, це ну, перший кліп. В тому кліпі, їй 16 чи скільки? Uh, 16-17. Да, ну вона там виглядає вже якось Доросла, не в тему, да, як да. ніби вдягли дорослу жінку в школьний одяг. Uh-huh. Тобто її заставили дуже швидко типу, акселеруватися, мені здається, оце її зламали. Тобто популярність дав, по-любому, це теж uh-huh. фактор. Мені здається, саме те, що від неї вже теж така ж, як така ж, чекали дорослої поведінки від людини, uh-huh. яка не є дорослою. Це один. Два. Це я трошки по-іншому хронологічно піду, але два, це в неї, вона, в принципі, мені здається, як це передрозположена українською? Please help me. Роз... Схильна. Схильна. Схильна до ментальних проблем. No. А в неї друге ім'я Брітні Джин Спірс. І no. це Джин, це вона названа в честь своєї бабусі по батьковій лінії, uh-huh. а, яка скоїла самогубство на могилі дитини, яка... своєї дитини, яка загинула. Круто. І... Метал. Це метал І Брітні її типу, якби не пам'ятає, але вона знає ту історію про те, що бабуся дуже сильно переживала, що вона втратила ага. дитину, і її чоловік поїв її літіум. Те саме, що з Брітні було. Тобто, mm-hmm. знаєш, якось містично повторюється історія, що її назвали, якби дали ім'я цієї бабусі, і Брітні теж десь вона повторюється. І так само... Історія завжди буде містично повторюватися, коли тобі з'єбнуті на голову родичі, знаєш. Ну, і виходить в цій сім'ї, де бабуся, ну, мама застрелилась, а тато був супертираном, який її поїв літіум, народився її батько, який так само був uh-huh. свого роду тираном, і мені здається, що це... Ну, це і, класика, це, що да. за батьки повторює просто схему. Да, і він, ну, як вона розказує, ділиться своїми якими спогадами з дитинства, uh-huh. в неї тато пив, він був алкоголіком, мама постійно з ним сварилась, ну, класична uh-huh. історія проблемної потім дитини, ментально проблемної дитини. Не було підтримки, вона шукала себе типу, в музиці, вона завжди шукала себе десь як втекти, тому вона в всяких цих штуках її возили її родичі, щоб вона там виступала десь, бо всі бачили, що в неї є талант. Ну і, і якщо ви цього не знали, мені здається, що це вже дуже відомий факт, що в неї реально сильні голос, і її просто змушувала співати трошки по-іншому, щоб це вигідно було продати. Uh-huh. От. А, і да, я думаю, що це теж вплинуло дуже сильно, те, щоб в результаті вона поїхала дуже швидко розумом. Може, це щось прокоментуєшся? Як ти вважаєш? Я не знаю, ми будемо далі просто розбирати всі факти, які її зробили сумасшедшою, да. чи будуть ще якісь? Ні, ми будемо розбирати, що її зробили сумасшедшою. Я поняв, тоді давай продовжимо, бо я поки що не маю коментаря, я не знаю. Окей, тоді рухаємось далі. Ну, власне, це три найпопулярніші альбоми. В неї тоді був тур Dream on My, щось таке, не забула назву, вибачте, будь ласка. Ну, тоді був світовий тур, який вона називає своїм найкращим часом. Вона тоді знімалась в перехрестях, кросбук. 
Crossroads. А там, я, до речі, його передавалася, бо я хотіла підготуватися максимально uh-huh. до подкасту. Такий собі фільм. Скажи, що це таке? Люди, не всі люди фанатіють Брітні Зажицькі перехрестя. Це фільм дитячий, ну не дитячий, підлітковий. Підліткова романтична комедія, де вона з, з Зої Солданою знімається. Що знайома, але я не знаю. Це яка зелена в Вартові Галактики. Так, Вартові Галактики. Вони разом типу, втікають на машині, кудись їдуть. А, боже. а там грає Райан Гослин? Немає. Я думаю, стільки фільмів з Райаном Гослином. Я хотіла якраз привести до цього, що цікавий фан-факт. Вона була вже майже опровнута на роль, не, не знаю, хто їх називається, кого вона там мала грати, цю головну героїню в «Щоденники пам'яті» uh-huh. з Райаном Гослином. Uh-huh. Це і, дійсно та. цікавий факт, друзі. Да, і вона вміла грати, але вона говорила, що тут теж може ти такий натяк на те, що вона трошки ментал дивна. Коли вона грала в перехрестях, вона говорить, що вона методом, користується методом повного прийняття своєї особливості, no. своєї ролі. І вона, типу, коли вона грала в перехрестях, вона була повністю, здається, Кейсі, звали її героїню. Типу, що Джастін питав їх, Брітні, це не ти, хто це? Ну, тобто вона говорить, я повністю передаю себе, віддаю себе цю роль і вдаю, що я вона ага, її є. Ну, це теж трошки редфлаг, ні? Ага. От, і а, тут цікаво вилізла факт, який теж всі обговорювалися з цієї книги, те, що в неї був аборт на завагітня від Джастин Тімберлейк. Вона з ним подружила ще на Міккі Маус Клабі. Хороша дружба. Так, це був її first kiss, але не first... Поцілунка залетіла? Але не first sex, а з ким не був first sex? Просто з кимось. З кимось? Коли вона поїхала з Міккі Маус Клубу до себе додому, то вона думала, що вже все закінчилося з кимось там. Десь в Луїзіані з якимось м'ясним ловцем крокодилів? От, і потім вона зійшла з Джастином, і в них була... вона, вона завагітніла, але mm-hmm. вона вирішила, що їм не треба цієї дитини. І тут теж усі якось так говорять про те, що типу, він змусив типу, зробити аборт, вона це не говорить. Вона просто говорить, що типу, ми разом вирішили. Я хотіла дуже цю дитину, але mm-hmm. типу, ми вирішили. Вона не звинувачує тут Джастіна. Єдине, що цей момент, що вона говорить, що вона випила якусь таблетку, бо вона не хотіла святитися ніде в лікарнях, бо логічно, що тоді була просто на піку своєї слави, і це б всі про це говорили. Вона випила таблетку, їй було погано, і Джастин, щоб її заспокоїти, сидів спокійно на гітарі, співав. Та це все прекрасно, я не розумію, що, що я хейтять за ці моменти, що на нього хвилю цього гамна полилася. Коли твоя човіха вмирає, а ти граєш на гітарі, це Кен Енерджі, ну, типу, Кен вони ненавидять. Ну, так, тут я бачу, що ти теж молодий, ви обоє молоді, і ми не знаємо, що би було, якби вона народила тут дитину, чи була б вони обоє зірками. З іншого боку, може, вона би була щасливіша. Ні, на принципі, аборт це гріх, давай не забувати про це. Друзі, будь ласка, не робіть абортів. Я не знаю, що тут прикоментувати. На цій ми завершуємо. Ми засуджуємо, бітній завершуємо. І ти хотів окремо задати Джастіна, наприклад, зараз говорять про те, що він зараз отримує хвилю хейту, але є дещо, за що за його хейтити. Так. Коли ви не розійшлись? А це буде 2002 рік. Взагалі, mm. Брітні дуже згадує цю любов як якусь таку містичну, космічну, uh-huh. першу, єдину, справжню. Вона дуже близька була з його сім'єю, вона вважала їх просто там своєю своєї основною сім'єю. Uh-huh. Що вона почувала себе вдома лише коли вона була в нього вдома. Така обсесивно, да, обсесивна да. любов. Пік, це, як знаєш, був такий мем, типу, обсесив Girlfriend, щось таке. Це була, мені здається, Брітні. І це теж, знаєш, коли тебе батько твій не любить, ти знаходиш себе в Джастіні, де тебе приймають батьки, тебе люблять. І це третє, що її зламало, а, оце, аборт, окей, вона, бачиш, ну, він їй сказав, навіть не розуміє, що це, може, десь його рішення було авторитетне, mm-hmm. що вона це вирішила. А, але він її кидає смс-кою. 
за 4 роки стосунку він їй написав типу смс-ку, і це вона говорить, що це їй дуже сильно зламало. Що, типу, після цього вона перестала довіряти людям. Довіряти смс Ну, сонце. Я, сонце. я скажу так, що я тоже... Кидав два... когось смс-ки, кид... скажи. Кидав... А, ні, а, да, кидав смс-ки, кидав Асті колись. Це був ти? Це був ти, Асті? В ВК свого часу теж було. Але насправді в мене з усіх моїх стосунків, яких був певний, певний кусок в моєму житті, тих, які я розірвав вживу, було штуки три, напевно, що... А всі остальні, це трошки більше десятка. Це Ні, ну, він, знаєш, зустрічався там офіційно, прямо десь роки три-чотири. Угу. Ну, ти би кинув так дівчину три-чотири роки смс-кою? Напевно, що ні. Ну, не знаю, давай попробуємо з тобою. Ну, я знов десь поїду, десь якісь кейти. Ну, мене це дивно. Ні, ну, да, ладно, це дивно, я згоден. Ну, це теж, це дивно, це не заслуговує хейту. Ну, типу, це... Це не заслуговує, але це вона це не вона в цьому його не звинувачує, так. вона говорить, що вона те, що ми зрадила. Вона бачила, що він там з кимось гуляє. Тут ще вам така загадка на ніч. Подумайте, одну дівчину вона називається, якась бекап-денсер його. А друга, вона говорить, що зараз вона не буде її називати, бо зараз вона популярна, вона її діти, вона не хоче її псувати репутацію. А, от, і... Це ця мамка цей. Кім Кардашян. Кріс Дженнер. Кріс Дженнер. Не читав, що там говорять, що, можливо, це Паріс Хілтон, але це дивно. Чого б? Чесно, якщо це з якоїсь тої когорти тих колишніх зірок, mm-hmm. яких вже всі забули, то вже знаєте, не так скандально. Типу, mm-hmm. тобі, що вона наголосила на те, що в Ланіцяні зараз є діти, і вона як ну мені здається, що якщо вона через призму дітей склала, це не то, щоб бити кар'єру зіпсувати, mm-hmm. а просто її дітям жити, то це вже не людина, яка на піку слави зараз. Ну так. Ну, коротше, вона її не називає. No. А, і вона теж зрадила йому з якимись своїм бекап денсер. Бекап денсери це дуже дивні люди в цій книжці. Ну, чесно, це добровільно піде танцювати на фоні Бритні, Бритні Спірс, скажімо. Вона йому теж зрадує, типу, вона говорить, що це були ті часи, коли це було окей, вони подарували. 70? <гіпі> вони, вони були в різних, вони були на піку своєї слави, він no. був молодий, він шукав чогось, типу, їй теж було там, просто цікаво спробувати. No, вона так. не заперечує, що вона була паті гьоли, їй було в кайф гуляти, бо вона, типу, була молода, mm-hmm. і вона не гулялася. Mm-hmm. От, але найбільше звинувачення до Джастіна в тому, що він використав цей її розрив. Uh-huh. Він з нею розійшовся тоді, коли він почав свою сольну кар'єру. І uh-huh. виходить для того, щоб в тебе був якийсь піар, про тебе писали, тобі треба мати про що писати. Брітні тоді була якраз на піку слави, про Джастіна так знала, бо він був солістом групи NSYNC. Uh-huh. І просто хлопчик з групи. І для того, щоб він став таким популярним, почав використовувати її імідж для того, щоб про нього всі писали, uh-huh. і його перший такий сингл, який залетів, це був Crimea River, де, очевидно, він використовував образ Брітні, там є блондинка, прямо одягнена, як вона, uh-huh. ходить і, типу, йому зраджує, а він такий Crimea River, і після того, як вона говорить, що, типу, люди недооцінюють ту хвилю хейту, яка на неї полилась, після того, як він почав говорити, що вона йому зрадила, що вона там біч, що вона Тупа. Я таки говорив, да? да? Ну, тобто, навіть десь я порівняння бачила в Тіктоку, де його питають на інтерв'ю, типу, did you fuck Britney? І він такий, hell yeah, ну, знаєш, так було uh-huh. в такому контексті, зневажливому. А її там було інтерв'ю, в неї було інтерв'ю, яке теж вона говорить, що її дуже сильно підкосило, а, де її інтерв'юрка питає, типу, як ти могла це зробити з Джастіном? Uh-huh. І, знаєш, вона говорить, типу, в той час до жінок було інше ставлення, ніж до чоловіків. Так, зараз щось змінилося зраджував, ти там такий крутий, uh-huh. тебе ще й кинули, тебе всі жаліють, а до Брітні було, типу, вона говорила, я виходила, і всі на, на стадіонах, ти ще десь, типу, її бу робили. No, no, no. І, а, 
вона каже, що це було дуже незаслужено, вона відчувала, що тобі, весь світ зрадив, і, і то інтерв'ю, там прям я теж дивилась, мені такий жаль, де вона її питає, типу, як, от ти, ти ж, типу, хор, знаєш, ти там одягаєшся, mm-hmm. як... оце слайд-шеймінг, це повністю, yeah. якщо ви хочете зрозуміти, що таке слайд-шеймінг, подивіться інтерв'ю Брітні Спірс mm-hmm. для Даяни Сьовінг, де вона просто її так, типу, ти справді думаєш, що ти вмієш співати? Це, це не сладше, це Ні. просто булінг, мені здається. Ну, і вона їй там це, типу, тобі подобається, вона бере її фотки, де вона no, no. дуже відверто одягнена, і no. каже, це нормально, що ти одягла. No, no. І вона показувала десь в цьому, чи в іншому, десь їй показували, в перехожих питали, типу, що вони думають про Брітні, там якась mm-hmm. конгрес-вумен сказала, я би її застрелила. Mm. Тому що республіканка. Брітні така, о, сорі, типу, я не знаю, чого так. Ну, вона каже, ти ж розумієш, який ти там маєш вплив на жінок, бо ти ж дуже сексуалізуєш себе, дівчатка на тебе дивляться, і вони теж себе сексуалізують, ну, тобто її закидали, і вона... Блін, це так дивно, да. Да, що зараз набагато більш сексуалізоване все, да. і нікому такого не закидати, і брітні, яка просто навділа коротку, коротшу спідницю, там коротше це, і вже... Ну, вона, типу, давно була овер часто, ну, типу, десь... Але, розумієш, саме проблема, вона говорить, що всі так були, типу, а Крістіна Гілера такої самої, всі інші, але чесно... Вони були не, не такими легкими жертвами просто. Да, Брітні, да. крім того, всього, що вона це все робила, вона ще й, походу, ну, була доволі безпомічна людина, ага. яка не могла за себе постояти, тому що вона дуже малою в цю всю влізла штуку, де всі за нею все рішали. Так, да, це дуже сумно, і, ну, реально, це інтерв'ю, просто, знаєш, break my heart, це дивлюся, це... Угу. я рада, що зараз ми, як людство, дійшло до того, що ми, по-перше, і захищаємо, як, наскільки ми можемо, не знаю, зараз, одно на тому рівні, а принаймні жінок по-іншому ставимось. Да. Ну, типу, зараз би такого не було, якби там якась жінка, ну навіть було, ти недавно Олівія Вайлд, типу, зрадила своєму чоловіку з Гаррі Стайлзом, ага. і до неї якийсь там хейт трошки був, і тоді теж всі такі, але ж він там не цей, вона ж сама вирішила, що хоче з Гаррі Стайлзом бути, це він винен, ну тобто їй все одно оберігали від того, хоча вона вела себе дивно в той час. Ну, Чекай, тобто... ну ти відла випадок, коли вона, очевидно, була неправа. А, а випадку типу, Брітні вона обоє вилася. Це її рішення, типу, ми нічого не знаємо, це рішення. Тут, uh-huh. очевидно, був погана, поганий персонажка Брітні і хороший Джастін, який за рахунок цього виїхав. Просто, знаєш, мені здесь було в якийсь час, я пам'ятаю добре, бо я був вже доросліший, модно Бібіра ненавидіти. І, і Брітні. Да, а, 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 а трошки раніше, ну, було, в роді того Бібіра була Брітні. Вони вибирають, ну, типу, суспільство вибирає собі легку жертву, яка не може себе постояти, yeah. яка молода, яка недосвідчена, і яку, типу, легко робити мальчиком для биття, чи дівчинкою uh-huh. для От біття. От вона була, вона і називається, бо так ти гарно бачиш, ти відчуваєш вайп Брітні. А як вона такі... називає? Ну, там, я не пам'ятаю, це англійське слово було, вона говорила, що, типу, я відчувала, що я просто, як для Джастіна була оцією, ну, не для Джастіна, а, в принципі, для поп-культури, бо uh-huh. ті, на кому випробовують оцей весь хейт. Да, Ми, типу, да. всі робили те, що я роблю, uh-huh. але, типу, чогось все отримувала я, і це, це сумно. І це, типу, якби її підкосило, вона говорила, що в неї було цей social anxiety, вона не хотіла нікого бачити, але її змусили робити тур, який називається Onyx Hotel. Вона говорить, що це був один з найважчих її турів, бо вона, типу, відчувала uh-huh. вже, що їй погано. Це був тільки 2004 І потім вона, оце, типу, одружується з Кевіном Феттерлейном, який ні з того, ні з цього теж тоді дивувалася, я тоді дивувалася, який фанатка, <гум> а який те бекап-денсер її. <гум> і а, для мене це теж трохи дивно, бо очевидно, і мені здається, що багато хто це бачив, що, вона, що він її використовує для слави. І такий Наташа Альфонс, але як тільки вона одружилася, він почав записувати альбом. No, no. Він почав їздити. Як все... цей Дмитро Коляденко, коли з Іриною Білик женився. Бачите, Ірна Білик – це наша Брітні. Блін, реально. Ну, є такі, я не можу згадати, але є, що, типу, ти бачиш, коли вони 
припасовується до популярної людини, вони починають якби, висмоктувати да. з нею популярність. Ну, і Кевіном став таки, вона його описує, але мені дивно, що вона ні разу його ні в чому не звинувачує. Uh-huh. І вона, знаєш, така, ну, він просто їздив там, записував альбом, і мене з ним не було, він не приїздив до мене додому, ну, і він зробив її дві дитини за цей час. Uh-huh. Прямо буквально рік в рік, типу, вона мала це. Погод. Да, погодок вона мала. І я думаю, що це оце фінальне, бо це якраз перед 2007-м, коли вона побрала голову, так. вона говорить, що вона, коли була вагітна, вона була неадекватна, вона сама говорить, що, типу, вона на всіх кричала, вона була жахлива, вона там, її молодша сестра була участь в якомусь шоу, і вона говорить, що вона прийшла на це шоу, вона кричала на якусь дівчинку, яка там була, і вона хотіла сказати, що вона хотіла захистити своїх дітей від того світу, в якому mm-hmm. їх там фотографували, папараці, всі її критикували. І вона просто сходила з розуму. І плюс не було Кевіна біля неї. Потім вони розлучаються. Стається 2007-й кризовий, коли вона собі бере голову. І там теж є такий розділ. Тут мені цікаво, чи якщо це дійсно написала цю книгу, що вона це проаналізувала і пояснює, що це був якби «фак ю» до всього світу, що ви хочете не бачити там, 17-річної дівчинки mm-hmm. з пуским животом, з гарною, завжди усміхненою, привітною. Типу, от вам відповідь. Типу, я не хочу бути такою. Ну, це трошки крайність, знаєш. Да, ти могла да, просто, при... могла да. просто трошки постригтися і чуть-чуть набрати. Да, це був якраз да, цей зрив, бо всі звинувачили в тому, що непогана мама. Це схоже, до речі, до речі чимось десь на, цього, на Майкла Джексона. <laughs> Коли його теж... Я не знаю, чи він був педофілом. Ну, він на спав з дітьми, але не сексуально. Ну, про те, що він сексуально спав з дітьми, це не доведно, а те, що він в одному ріжку спав, це да. Ну, 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 тут якби не доведно, що на плана мама, десь вона їздила дитини типу, на колінах, на, в машині на передньому сидінні, там ага. всі її сфоткали не так. І вона говорить, що коли вийшов і альбом Blackout, для фанатів Брітні, вона вважає його найкращим в своїй кар'єрі. Тобі є відомі пісні. Чи знаю. Все? You want a piece of me. You want a piece of me. Не знаю. А, every time. О, цю я люблю. Нарешті пісня, яку я люблю. Оце одна пісня Брітні Спірс, яку я люблю. Майкла Джексона я люблю одну цю. Біля Джініс, not my love. А Брітні я люблю. Every time. Павні, коли сходив в сільпо. І там це пісня. І вона, коротше, бриється, вона нападає, теж відома така фотка, де вона лисою з парасолю б'є папараці, і теж є відоме інтерв'ю, де інтерв'юер замість того, щоб питати її про музичну кар'єру, про цей блокаут, питає, типу, ти дійсно погана мама? Питає, ти його будала, чи як? І вона там бридає, і знову ж, типу, це, знаєш, коли не зупиняє. Ти ще саме до сих пор були хірові. Це було ужасно, так. І в той час вона починається ця піка з батьками. А тут я вже не буду сильно зупинятися. Все жахливо. Вона, як правда, говорить, якщо тебе піддають під опіку, Значить, ти не дієздатна, значить, ти не можеш оперувати своїми фінансами, оперувати своїм тілом, оперувати всім іншим. Але, значить, якщо ти не дієздатна, ти не можеш створити за той час, поки вона була в цій резервації. У неї було три альбоми, no. а в неї було кілька турів по кожному по цьому. Вона була в резиденстві в Вегасі, я не знав, що таке існує. Коротше, зірка підписує резиденство в Вегасі, і кожен тиждень у неї є концерт. Oh, і вона типу, підписала це резиденство, тобто за той час зробила дофіга грошей, і mm-hmm. всі гроші йшли її татові, і вона не йшли їй. No. І вона говорить, типу, єдина людина, яку я не хотіла, щоб він був моїм е, опікуном, це yeah. був мій тато. Типу, я кричала, ніхто не чув, я не знала, вона говорить, що не більша помилка, що вона не розібралася в цій ситуації, бо в неї був ментал брейкдан no. все-таки, е, що вона могла поміняти юриста. Uh-huh. Але вона подумала, що це юрист, якого їй заасайнили, це, типу, якби вона її має ним користуватися, то юрист якби, uh-huh. підіграв інтереси мій батька. Виходить, вона з 2007 по це 2020 рік, вона yeah. була в цьому 
під опікою, вона випускала, випускала альбоми, і такий поворотний момент, здається, 16-й чи який, а їй знову нема пари підписати це резиденство uh-huh. у Вегас. Але вона сказала, що типу, я психанула, і я якось там вийшла на сцену, але прийшла повз і далі не пішла виступати. Uh-huh. І її батьки, її батько її відправив в рехаб. No. І вона говорить, що це типу, найважчий був період, що вона просто лежала і колола літіумом, вона не розуміла, що відбувається, типу, вона втратила... Чати, її бачить, не повсадили, але я не розумію. Це типу. дуже дивно, да. Це ж такі якісь американські закони, це якась така пара, що в нас да, теж закони не ідеальні. Типу, типу. Що якби це було в Луїзіані, no. то вона би могла щось там, типу, якось no. по-іншому. Ну, типу, це, це реально тупо. Вона говорить, що вона була... Ну, очевидно, да, в неї були якісь проблеми, але людина відігравала кожен тиждень концерт. Ну да. Програм. Ні, ну бач, мені здається, що це така херня, оце все е, опікунство, це mm. як просто в тебе вертається статус, ніби тобі немає 18, знаєш, да. там. Ну, але по суті, дитина, яка немає 18, може з дозволу батьків там і підписувати ці і концерти грати. Тобто, тут якби зрозуміла логіка. Uh-huh. Не зрозуміло, як за зараз, коли в неї це опікунство зняли, як чого вона не судить свого батька, що не в тюрму не посадили. Ну, no, <laughs> старається, так розумієш, що вона не може, вона не може законно його посадити, бо він Ну, там може подати позу, як мінімум. Ну, може, да. А це, це ужасно, і тут класний такий момент, на якому я прям сплакнула, що вона говорить, що вона була в цьому, типу, в цьому рехабі, насправді це була психлікарня, no. а, і вона говорить, що її покликала медсестра, і показала новину про те, що, що типу... Фрібрітні? Фрібрітні. Каже, бачите, вона Мар'янка відписала. Я така, сижу з Києва, махаю ручкою. Він говорив, що тоді ти повернула і віриш, що їй вірять, що насправді вона розуміє, що їй погано, і тоді ти мувмент підтримує зірки різні, пересхілку. Я пам'ятаю, реально. І вона говорить, що це якби її надихнуло, бо вона вже здавалась. І тоді вона там це поміняла. Як вона вийшла з цього прикладу? Вона поміняла адвоката. О, нарешті. О, там, роки, ну, типу, ти знаєш, що зміж нормально була слабка ментально. Ну, типу, якби no. там здорову нормальну людину поставити в ці рехаб, no. то лічно, що ти можеш здіяти. Коли ти так вже зломлена, і вона говорила, що вона дуже боялась взагалі щось робити, бо умовою було, що типу, або вона в рехабі, або її там забирають дітей опіку на дітей. Ага, ага. І вона говорила, що їй давали кожен тиждень бачити з дітьми, no. і за це вона оце мала типу, бути в цьому рехабі. Uh-huh, uh-huh. Ну, і вона часто згадує про те, що вона думала і думає, що вони хотіли вбити її родичі. І це страшно. Типу, найближчі люди, ти вважаєш, що вони тебе хочуть вбити. Це батя кончений, ти знаєш, що він кончений. Там і мама ти... така. Ну, типу, да. В неї мама і, і сестра, це типу, дуже дивні люди. В неї сестра написала книжку, тільки Брітні почала це виходити no. з опіки. No. Сестра написала книжку, де все це описує, на цьому заробляє. І Брітні згадує, що типу, сестра постійно проходила до неї, пропонувала якісь ток-шоу вести, ще щось, щоб типу, на цьому заробляти. Мама написала книжку про Брітні. І щось ці книжки не, не, ну, не слава Богу, та, але її прямо, типу, знаєш, взяли ляльку і її експлуатують, а за цьому заробляють mm, гроші. Да, а вона, yes. як вона розкаже, типу, там, запросила якусь свою dance team, backup dancers, mm-hmm. на вечерю, mm-hmm. і вона не могла навіть заплатити за гроші, бо не було 2000 доларів за те, щоб оплатити вечерю. Ну, Тож немає 2000 доларів, щоб на вечерю оплачувати. Та й ти не бідні, знаєш, ти mm-hmm. не бігаєш по сцені бідні. Та та й така. Мені ще з такого цікавого, що я звернула увагу, коли вона говорить, що на цей ментал брейкдаун, вона перший раз його згадує з Джастином, коли no. розійшлася, а другий раз постійно згадує, вона говорить, що коли вона відчуває, що в неї починається ця проблема з ментальним здоров'ям, а вона відчуває себе Бенджаміном Баттеном. Типу, що ти наче стаєш дитиною, ти відчуваєш себе дитиною. І мені якось зараз я дивлюсь на її інстаграм, і вона мені виглядає як дитина. 
дивна якась дитина. Ну, чесно кажучи, вона останні кілька років так виглядає в інстаграмі, як дивна дитина, так що... Uh-huh. Ні, не, не, не спростовує ймовірність того, що вона реально слаба на голову. Та, вона, Але, типу, в неї має бути опікун, який реально має її інтереси тримати uh-huh. в цьому. Her best interest in mind. І, типу, тоді людина може нормально існувати, знаєш, з опікою, з любов'ю, з цим всім. Коли, коли один з одним сходиться ментальне захворювання і маніпулятивна людина, яка хоче його типу, видаєте з нього це всю вигоду, та, це просто трилер прям повноцінний, угу, якщо так. не ужастик. І я не знаю, знаєш, так хочеться завершити подкаст тим, що це хапі-енд, угу. бо вона вийшла з опікунства, але дивлячись на інстаграм, на ці танці з ножами, я не знаю, в мене немає якоїсь склави. Ну, я не можу зрозуміти, чи, по-перше, хто писав цю книжку, і чи це не було просто хтось, хто зараз її у пікуні на цьому заробляє гроші, бо вже відомо, що вона на цьому заробила мінімум 15 мільйонів доларів. А, я хочу вірити, що це був просто якийсь гострайтер, якому вона це приказувала, no. і вони на цьому якби, хочуть її зараз показати. Ну, вона там не звинувачує нікого, тобто це явно не якась там скандальна книга, щоб нашкодити її батьку чи ще комусь. Вона говорить, що типу, вона відпустила всі обіди, які в неї є на сім'ю, що вона зараз з Богом, і Бог єдине, що її лікує, це типу, Бог і музика, вона не хоче виступати вже для людей, бо ну. вона там цей, але, от, знаєш, такий вона, якби, книжка намагається пояснити, чого вона зараз така дивна. І там uh-huh. в кінці є оце, типу, що я зараз знаходжу себе, знаходжу women, woman in me, uh-huh. my womanhood, і того я там от фоткаюсь голою в інстаграмі, але щось воно мені все одно дивно виглядає. Та, блін, розумієш, по-перше, я впевнений, що це писав гострайтер, uh-huh. да, може з її слів, не скоріше все з її слів, але гострайтер. Uh-huh. Для гострайтера важливо е, довести якось до логічного кінця закономірно. Можливо, вона сама ці сентенції не рожала, але їх з неї витягували. Тобто я впевнений, що в цьому всьому є кропиця істини. Uh-huh. Що, типу, просто професійний письменник, який розуміє, що книжка такою, якою вона і надиктувала, не продосиш, він якби... Ну так, зараз кінця, а зараз я хвора на голові. Да. Він інтерв'ює її настільки, витягує з неї все, що можливо, uh-huh. щоб потім з цього зліпити з гамна конфетку. Uh-huh. Це по-перше. А по-друге, типу, да, нехай вона нікого не обвинувачила. Разом з тим, якщо з цієї книжки зрозуміло, ну, очевидно, хто є вілин, хто не є вілин, то це навпаки геніальний спосіб, якби всім людям показати істину, але при цьому не нарватися на судовий позов про дефамейшн про ще якусь штуку. Yeah. Типу. Ну, то ти класний дуже образ зробив, хто там, якщо зараз хтось займається і піаром, yeah. типу, ти, вона і була оця good girl, yeah. а вона й неї залишилась досі. Тобто yeah. вона в книзі, вона з кільком просто жінкам, зіркам а, дає типу, оце, appraisal, а там вона згадує Джейло, як, наприклад, ага. людина, яка дуже класно справляється yeah. з Славою, Мадонна, яка її там, оце після брейкапу з Джастином Тімберликом, це вона її там, якби, надихнула, mm-hmm, типу, цілунок mm-hmm. на сцені відомий. Yeah. А, там, тобто, Мрея Керрі, вона говорить, що її, коли перший раз вона отримала VMA, і для неї не так було важливо ти VMA, як фотка з Мрею Керрі. Вона там всіх просто обожнює, вона всіх любить, це фрібрітні, вона там фанатів, то які фанати її люблять. І знаєш, це здається така сонячна людина, яка вірить в Бога. Наскільки це правда, неясно. Може, реально ти такий, знаєш, коли ти людина, яка не закінчила школу, і ти угу. такий весь простий, але Вже просто з славою, може, ти такий є, може, ти застряв тому. На певному рівні, от і все. Типу, ну, здається, якщо книжка, якщо в кінці кінців пронеслося позитивне враження, mm-hmm. якщо разом з тим ти відчуваєш, що якби справедливість восторжествувала в тому плані, що типу, ті, хто робив погані речі, вони викриті, ті, хто робив хороші речі, якби прейс, е- mm-hmm. то тоді, ну, тоді це хепіент, так чи інакше це хепіент, розумієш? Хай вона зараз навіть їде кришею, ну, але, типу, якщо, ну, Правда, це завжди саме важливе. Якщо ця книжка це просто щось, що відкриває світу правду, дозволяє краще зрозуміти її і виставляє її в позитивному світлі. 
Це... То я не бачу тут мінусів. Я теж не бачу, ну. тому я би точно і рада почитати, особливо тим, хто, по-перше, любить Брітні, по-друге, хто цікавиться поп-культурою нульових, і хто виріс ті часи, мені здається, там вона багато згадує всяких оцих айконік моментів, той самий поцілунок з Мадонною, mm-hmm. поїздка з Лінці Лохан на машині, ці відомі yeah. фотки, а, дуже багато всього іншого. Як вона з Джастіном в костюмах були однакових джинсових, mm-hmm. говорили, що вони потім з цього дуже сильно сміялись. Mm-hmm. А, то так, да, дуже багато всього, і, і я рада, що з нею іначе все добре, що принаймні вона вийшла з опікунства, я дуже сподіваюся, що зараз вона проходить якесь лікування, вона зараз одружена, і може цей чоловік, який знає, я сподіваюся, це не бекап-денсер. Ну, він якийсь охоронець, чи що, да, так, що я не знаю. Принаймні, ми не бачимо його, як він будує свою кар'єру за рахунок неї, тому я надіюся, що з нею все буде добре. І вона говорить, що вона не хоче повертатись до музики, але хто його знає. І найкраще, що в цій історії знайшлося місце Господу. Так. От, вона в кінці прямо готи, і це головне, що її тримає. Навіть в профілі інстаграм написано, що вона Белівінгат і шеф-повар. Вона любить давати їсти, молитися. І молиться по вечорам. Ну, чарівно. Ну, я думаю, що в цій прекрасній ноті про Бога ми якраз і можемо. Все 6 хвилин, ми молодці, ми з тобою вже маємо спеціальний таймінг. Так, друзі, ми завжди розказували, що ми будемо 40-30 минут, але насправді ми трошки перебираємо. Сподіваюся, що вам цікаво. Підписуйтесь на мій TikTok, я там ще знімаю відоси про цю книгу. Я викачу і знаю все, що можу. Вона мені трошки дорого обійшлась. Тому я нікому не дам її почитати. Не просіть навіть, але я буду знімати ще TikTok і знаю. Сашко, можете щось маєш сказати? Я вже сказав. Слава Богу, слава да. навіки. І, і, та, тоді і Боже, бережи Брітні. Наступному епізоді. Фрі Брітні. Всім гарного вечора. Все. Слава Україні.